0: Hola joven, bienvenido de nuevo a nuestro podcast semanal. Soy Pablo Torres, tu pastor de jóvenes. Y en esta ocasión quiero hablarte sobre el tema, el compromiso. Era muy común antes de que me casara, cuando estaba en la etapa del compromiso con mi esposa, que hermanos casados o adultos casados se acercaran y te preguntaran cómo ibas con los planes de tu boda o tu compromiso y tu relación. En una ocasión, uno de ellos se me acercó y me preguntó sobre los planes de mi luna de miel, a lo que yo empecé a platicarle de una manera muy entusiasmada y muy alegre que íbamos a tomar 15 días de luna de miel, donde el plan era visitar tres lugares diferentes. El primero era Puerto Vallarta, que por cierto es un lugar muy hermoso con gente muy cálida, y el segundo lugar era un pequeño pueblo de, en, en Zamora, Michoacán, donde fuimos a visitar a unos amigos y conocer el pueblo, pues, principalmente visitar a nuestros amigos, pero disfrutar de la naturaleza que hay en ese lugar. Y la tercera ciudad que visitamos fue Guadalajara, donde pudimos ir a varios, pues, a varios lugares donde nos dieron un tour por la ciudad. Entonces, cuando yo le contaba emocionado sobre los planes, este, cuando yo terminé de hablar, él me dijo lo siguiente. Me hubiera gustado haber hecho las cosas de esa manera. ¿Por qué me dijo esto? ¿O, o, ¿O en qué sentido me lo estaba diciendo? Lo que yo pude comprender fue, detrás de sus palabras, que si él tuviera la oportunidad de regresar el tiempo y de hacer las cosas de la mejor manera con la que ahora es su esposa, y ir etapa por etapa sin brincar eh, los beneficios de cada una de ellas Pues él hubiese podido disfrutar de una luna de miel Con sus palabras me dijo pues, que él no la tuvo y que le hubiera gustado tenerla La ventaja que tú tienes en este momento es de no cometer errores Que muchas de las parejas de matrimonios están viviendo en nuestro presente Por ejemplo, pleitos donde cada día es un infierno en, en los hogares de, pues de nuestra sociedad, divorcios, enfermedades de transmisión sexual, hijos no deseados, etc. El plan de Dios para tu vida, según Génesis 2.18, nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yo entiendo dos cosas de este versículo. El primero es que para nosotros los hombres Dios nos creó con una necesidad de una mujer. Nosotros no estamos completos en esta vida hasta que no llegamos al matrimonio. Y por otro, entiendo que Dios le da un propósito a la mujer de ser una ayuda idónea para el hombre. Entonces, es como la frase de la media naranja, ¿verdad? Cuando tú encuentras tu media naranja, entonces... Te complementas, así es Génesis 2.18 Pero en lo que tú llegas a esa parte del matrimonio Que probablemente ahorita no es tu deseo Dios desea que tú disfrutes el proceso El proceso de ser un niño El proceso de haber sido un adolescente Aunque realmente ser adolescente no, A veces uno no encuentra qué tan bueno sea, ¿verdad? Pero créeme, sí, sí hay buenos momentos en esa etapa Después tu etapa de juventud entre los 15 y 18 años y después tu etapa adulta de los 18 en adelante. Cada una de esas etapas Dios desea que las disfrutes así como la etapa de la amistad, la etapa del noviazgo y de la etapa que quiero hablar el día de hoy que es el compromiso. Sencillamente quiero hablarte solamente sobre tres cosas sobre este tema. Primero, ¿qué es el compromiso? Segundo, ¿cómo saber si estoy listo para el compromiso? Y tercero, ¿cuáles son los beneficios del compromiso? Entrando directo al tema, ¿qué es el compromiso? En mis palabras, el compromiso es dar tu permiso para que otra persona sea parte de tu vida. Todavía lo recuerdo como si hubiese sido ayer cuando estaba planeando entregarle el anillo a mi esposa. Este anillo, jóvenes... Es una representación de un deseo que tú tienes de pasar el resto de tu vida o de que la otra persona te dé un, su autorización para que tú la conozcas más íntimamente. Cuando compré este anillo, fui a una joyería y de, dije yo lo siguiente, voy a comprar el anillo que más brille en el lugar en donde lo tengan. Y precisamente en la vitrina donde lo tenían había un pequeño anillo que brillaba muchísimo, su joya brillaba bastante. Y compré ese anillo por su brillo, pero también porque tenía el tamaño perfecto para la mano de, pues, de mi esposa. Ella tiene los dedos delgados y si hubiese comprado un anillo pues, grande, creo que no se lo hubiera visto bien sino que ese anillo prácticamente era perfecto como si ese anillo ahí hubiese estado no sé, durante muchísimo tiempo para que yo fuera y lo comprara, ¿verdad? Ese anillo me costó a mí mucho trabajo, mucho esfuerzo, ahorro y todo eso yo decidí hacerlo porque yo quería eh, recibir un sí de ella pero no un sí de yo acepto tu anillo sino un, de un sí, yo te doy permiso para que tú entres en mi vida a partir de hoy en adelante. En el caso de las damas, pues si tu novio prepara todo esto para ti, busca el lugar, busca el anillo, se esfuerza, eh, se invierte y a ti te da la sorpresa vaya de entregarte un anillo, pues tú tienes la decisión de decir sí o de decir no o incluso de decir creo que no es el momento. Creo que nadie debería obligarte a dar una, una respuesta. Pero si tú decides decir sí, tú le estás diciendo, te doy mi permiso, mi consentimiento para que me enamores, para que me cortejes, para que me conquistes, para que tú seas parte de mi vida. Entonces, el compromiso es, en mis palabras, lo que yo te acabo de explicar. Segundo, ¿Cómo saber si estoy listo para el compromiso? Bueno, quiero darte unos tips aquí y algunos ejemplos que, que yo he mirado, aunque yo creo que pues en, todas, en todos es diferente algunas cosas, porque todos tenemos una mental, mentalidad diferente, todos tenemos una madurez diferente y, y, y tenemos ideas diferentes, pero... Son puntos generales que yo quiero darte para que tú los consideres. Primero, ¿cómo se encuentra tu vida espiritual? Primera de Juan 1.6 nos dice que si andamos en tinieblas, no tenemos comunión con el Padre. Cuando dice tinieblas, se refiere al hecho de cuando tú estás viviendo en, en tu corazón y en tu mente con pecados ocultos. Puede ser pornografía, pueden ser mentiras, puede ser odio rencor y muchas otras cosas más que aún te siguen consumiendo por tu interior y que estas situaciones pueden afectar tu relación. Yo te aconsejo que antes de que tú decidas comprometerte primeramente tú trabajes en tu vida espiritual, que pases jornadas leyendo la biblia para que tú sepas que si la decisión que tú vas a tomar es la correcta. Recuerdan, que Dios nos habla a través de su palabra. En muchas ocasiones yo no sé qué decidir y yo puedo ir a través de las escrituras y pedirle a Dios, dime qué es lo que yo tengo que hacer. Segundo, eh, te aconsejo que conozcas a su familia. Este es un aspecto interesante porque regularmente eh, los que tienen muchos años de, de experiencia de casados... Dicen a los jóvenes, cuando tú te casas, también te casas con la familia. ¿Qué tan cierto es? Te seré honesto, no lo sé. Porque hasta el día de hoy no he tenido un conflicto tan grande como para que pueda afirmarlo. Pero he visto, jóvenes, que nos gusta una señorita o, o te gusta a alguien. Y, y das el paso de la amistad, luego el noviazgo, el compromiso. Y todo está bien entre ustedes pero de repente ustedes están tomando decisiones o tú estás tomando decisiones para tu noviazgo, para tu compromiso y empieza a meterse la familia. Y el problema es cuando no piden tu opinión, cuando no, ellos uh, no respetan las decisiones que tú tomas y te das cuenta que sus opiniones y las cosas que ellos están haciendo en vez de ayudar tu, tu, tu compromiso o tu noviazgo te están afectando completamente. Y esto sucede muy común en las familias donde regularmente la mamá es la que toma el control de la familia. Ahora yo sé que ese es un tema diferente aquí al del compromiso. Pero yo creo que sí es importante y te aconsejo que consideres, que consideres la familia de él o la familia de ella. Tercer tip aquí, pide consejo. ¿Por qué pedir consejo es importante? Porque tú y yo estamos enamorados y vemos solamente lo que sucede dentro de nuestra relación, pero no miras las opiniones de las personas de afuera. Las personas de afuera pueden ver un ángulo diferente de las decisiones que estás tomando y probablemente tú estás haciendo cosas incorrectas y no te das cuenta porque tu mirada sigue estando solo en tu relación. Entonces, pedir consejo te ayuda a ampliar la visión de lo que tú estás haciendo en tu noviazgo o en tu compromiso. Probablemente un consejero puede decirte que no te conviene tomar esa decisión del compromiso aún. Y, y te puede ayudar a que tú tomes una, una decisión mejor. Una etapa que, que yo les aconsejo a, a todos los jóvenes que llegan al compromiso eh, es que tomen lecciones de consejería para el matrimonio pues con un matrimonio. Siguiente tip, realmente estás convencido que ella o él es la persona con la que tú quieres pasar el resto de tu vida. Recuerda, el compromiso es un camino directo al matrimonio. Si tú vas a comprometerte es porque tú pues realmente estás buscando pues, el compromiso, que re, el, el matrimonio, disculpa, que realmente para esto es esta etapa. Si tú no estás ni convencido ni decidido de ir al matrimonio, no entres a la etapa del compromiso. Pero si realmente tú has decidido y estás convencido, has conocido ese aspecto negativo de él o de ella... Y aún así tú deseas continuar y sabes que eso no es ningún impedimento para, para el resto de tu vida. Pues entonces sigue con el paso del compromiso. Pero si tú hay cosas que todavía no te gustan, cosas que han intentado y que él o ella no han, no han decidido cambiar o esforzarse por mejorar, etc. No esperes que eso suceda en el matrimonio. Entonces... Si no estás convencido, no des este paso. Y último, de este punto, estás viviendo en responsabilidad. Fuera de tu relación, hay otras cosas de la vida, joven, como el trabajo, como el estudio, como tu familia y, y otras actividades que tú puedas estar realizando. La pregunta es, ¿estás siendo responsable con, las, con los otros aspectos de tu vida? Si estás batallando en el trabajo, si están a punto de correrte, o si no estás cumpliendo los proyectos en la escuela, eh, ni siquiera tienes trabajo, es más, y tú estás pensando en casarte, yo te aconsejo que primero resuelvas las situaciones de tus responsabilidades antes, antes de dar este paso. Uno de los mayores beneficios que yo tuve antes del compromiso es que no tenía deudas, no le debía a nadie. Entonces era una gran carga que no tenía sobre mis hombros en esa época. Y tercer consejo y último, ¿cuáles son los beneficios del compromiso? Tristemente quiero decirte que no toda mi juventud yo fui cristiano y cometí muchos errores en relaciones con otras señoritas que yo tuve en mi juventud. Emocionales y estas situaciones lamentablemente... ...dañaron mis pensamientos... ...dañaron mi corazón... Y, ...y te lo digo de una manera... ...con vergüenza y con tristeza... ...realmente joven cuando uno... ...comete este, este tipo de decisiones en su vida... ...es un... ...es un gozo momentáneo... ...que después trae remordimiento... ...y después trae una suciedad... ...en tu vida... ...el mayor beneficio del compromiso... Es que puedes hacer las cosas de una manera limpia. Es que tú puedes disfrutar de una cena con tu novia y, y puedes platicar con ella y puedes reír y puedes disfrutarlo porque tienes la bendición de Dios, porque tienes la aprobación de Dios e incluso joven eh, te digo que las cosas las disfrutas aún más porque hay algo en tu interior que que, que, que Dios te da. Que tú puedes disfrutarlo aún más. Y esa limpieza, esa aprobación, esa bendición de Dios es incomparable a cualquier relación que tú tengas fuera de la aprobación de Dios. Otro beneficio es tener una persona que te apoya, que te escucha y que te ame sinceramente. Si tú has llegado a esta etapa del compromiso con alguien a tu lado, créeme, es porque realmente te ama. Es porque realmente te escucha. Porque realmente te apoya. Porque ahora ya no estás esperanzado en intentar otras relaciones. Sino que ahora ya has encontrado una realmente sincera. Entonces es algo joven que el dinero no puede comprar. Ni siquiera eh, es algo que puedes encontrar bajo muchas relaciones. Si no es una etapa en tu vida de una, eh, de, muy, muy limpia. Quiero decirte joven... Que si tú llegas a esta etapa y tienes más preguntas, más dudas, no dudes en contactarme. No dudes en pedir apoyo. Te agradezco por estar conmigo el día de hoy. Y quiero invitarte a que no te pierdas la enseñanza en YouTube este sábado a las 8 de la noche. Fue un gusto estar contigo. Que Dios te bendiga.